0: Donc Je suis Stéphane Denick, merci de votre présence. Que dire après Joël de René Probablement pas grand-chose, donc je vais me contenter de montrer. Et euh, vous verrez, on ne s'est pas concerté, mais euh, par un grand hasard, il y a plusieurs de ces, de ces propos et de ces points que je vais pouvoir illustrer. Mon métier, c'est euh, construire, concevoir, créer des expériences, des expériences utilisateurs au travers d'interfaces, d'interfaces digitales, euh, je vais vous brosser un petit panorama très rapide de l'évolution de ces interfaces depuis maintenant 30 ans. Mais avant, j'aimerais savoir si, quelle est votre, votre représentation ou votre, euh, votre définition de l'expérience. L'expérience, ce n'est pas juste de la cosmétique. Ce n'est pas juste une, une, une esthétique réussie. Même si ça ne gâche rien. C'est-à-dire que, bien entendu, la dimension esthétique, la dimension euh, émotionnelle d'une interface contribue significativement à l'expérience, à la première impression, à l'adhésion, la, à, à, à mais ce n'est naturellement pas la seule valeur qui définit une expérience réussie. Je suis désolé, certains, certains titres sont tronqués. Ce que beaucoup d'auteurs définissent, c'est l'expérience, c'est en fait un, une succession de conversation, c'est une succession de cycles d'interaction et d'engagement euh, qui, dans des cas par exemple marchands, de rapport à la marque, peuvent être modélisés comme euh, des degrés successifs de relation à la marque, des degrés successifs de connaissance, d'intimité de, avec euh, une marque, avec ses produits, avec son offre, jusqu'à un certain passage à l'acte qui est très souvent un achat, mais qui se poursuit au-delà, dans l'usage qui en est fait, et dans le caractère d'ambassadeur que certains adeptes de ces, de ces services ou de ces produits peuvent, euh, peuvent devenir par la suite. Donc ces différents cercles, ces différents cycles, constituent ce qu'on peut appeler au sens large l'expérience vis-à-vis euh, -vis de la marque, mais aussi vis-à-vis d'autrui. Dans cet, dans cet écosystème dont parlait Joël de René, qui est de plus en plus complexe, de plus en plus touffu, qui nécessite des compétences technologiques, métiers, artistiques, etc., le défi qui consiste à créer des expériences digitales, on a comme mot d'ordre, comme credo, le fait de, de se rappeler que le mantra peut être des expériences utiles au sens pertinente par rapport à, à l'usage, utilisable au sens de l'ergonomie, de la simplicité de l'interaction, et belle au sens de l'esthétique et des valeurs véhiculées, au sens de la personnalité qui sera véhiculée par ces, euh, par ces interfaces. Le métier du, du design, le métier du, du designer, euh, c'est de cultiver ses idées pour pouvoir nourrir son design, nourrir l'approche design. Et précisément, le design n'est pas juste de l'esthétique, ce n'est pas qu'une euh, couche cosmétique, ce n'est pas du coloriage. Le design, c'est un process. Le design, c'est, euh, même si ce n'est pas parfaitement séquentiel, hein, c'est euh, un ensemble de méthodologies euh, qui conduisent à des résultats. On parle de « problem solving », on est face à une problématique dans un contexte donné. Construction d'une solution. Donc le design, c'est quelque chose qui est très concret, qui est très orienté résultat. C'est une démarche de creative thinking. Ce qui est de plus en plus intériorisé par les designers, c'est le brainstorming, c'est la, la collision des idées, c'est la confrontation empirique et itérative, à des, euh, avec des, des, des prototypes, avec des utilisateurs. Donc, tenant compte de tous ces éléments, ce que, ce que cherchent les, les designers d'expérience, c'est l'excellence dans l'utilité, à savoir concevoir des, des objets, concevoir des interfaces, concevoir des expériences qui trouveront un usage, c'est l'excellence dans l'utilisabilité, le confort d'utilisation, la simplicité, le fait que ça soit naturel, et puis l'excellence dans l'esthétique, qui est une part clairement euh, significative dans la construction de l'expérience. C'est naturellement le soin des détails, c'est le focus sur la qualité. et c'est également la, la recherche permanente de l'identité. Comment véhiculer euh, ce concept euh, fugitif qui est euh, la, la personnalité, l'essence d'une euh, organisation, d'une marque, d'un service. Alors, si je, si je schématise, notre, notre plus haute ambition, c'est de, de réaliser avec brio de grandes idées. Donc le design, c'est cette, cette ambition permanente, cette recherche permanente de, de, de l'excellence. Et euh, on parle souvent de l'effet « waouh ». Vous avez probablement entendu parler de la découverte face à un, à un nouveau site, une nouvelle appli, un nouveau produit, que sais-je, et se dire « ça en jette, waouh ». Je pense que le design vraiment réussi, c'est celui qui procure le second effet waouh, c'est-à-dire celui où on réalise à l'usage que finalement, c'est très bien pensé. Finalement, ça me permet de faire des choses que j'imaginais même pas. Finalement, ça marche mieux que ce que j'espérais. Ce second effet waouh, c'est un peu le, le graal des designers. Et euh, c'était, euh, je pense, le, le propos que je voulais, euh, sur lequel je voulais insister dans cette, dans cette première partie de mon exposé. La deuxième partie de mon exposé va rejoindre beaucoup des, des points soulevés par, par Joël Deronet, et c'est l'évolution des interfaces homme-machine. Alors on est passé de ces, euh, de ces ordinateurs qui étaient euh, extrêmement encombrants, et encore je ne vous parle pas de ceux des années, euh, des années 60, et d'une certaine manière ils étaient inadaptés à l'humain, même si à l'époque ils, ils étaient considérés comme euh, une augmentation des capacités de, de l'utilisateur. On est passé successivement donc, des commandes, des interfaces en ligne de commande euh, à la souris, ce qu'on appelle les, les interfaces graphiques, qui sont ici représentées comme étant le présent, mais je pense qu'on est bien conscient que c'est déjà le, le passé proche. Et puis les interfaces dites naturelles, c'est-à-dire les, les interfaces où on utilise euh, son corps en tant qu'élément euh, euh, qu d'interaction. Donc euh, tout ce qui est tactile, tout ce qui est euh, vocal, gestuel. C'est du futur proche, mais c'est évidemment du présent. On a de, désormais, ce ne sont plus des prototypes, des, euh, des écrans souples, des interfaces organiques qui permettent de faire des, des écrans mous. Tout à l'heure, Joël de René parlait de l'électronique moléculaire et des, et des patchs euh, souples. On y est réellement l'interface gestuelle, elle a été démocratisée en un temps record. Quand Nintendo a sorti la Wii, très peu de gens imaginaient pouvoir jouer à un jeu vidéo autrement qu'avec un joystick. Et la force de cette interface gestuelle, c'est qu'elle a conquis un public qui n'était pas le public traditionnel du gaming. Le tap, c'est-à-dire le fait de de toucher, de, de cliquer, si j'ose dire, sur un écran tactile, est devenu le nouveau clic. Il a remplacé le, le paradigme du clic avec un pointeur et une souris. Et euh, tous, ces, tous ces terminaux, tous ces devices que l'on porte sur nous, ils sont désormais munis d'un tas de capteurs, des capteurs de pression, des capteurs de luminosité, de proximité, de mouvement, d'orientation, et collecte sans cesse donc ces data, collecte ces informations liées à l'usage. Donc, très, très probablement, la souris est, est moribonde. On est face à une explosion des interfaces digitales. Les interfaces tactiles, gestuelles, sans contact, la reconnaissance d'objets, la réalité augmentée, les interfaces vocales se perfectionnent, se complètent, euh, sont de plus en plus euh, euh, naturelles. Alors, il faut rester très humble quand on fait de la prédiction, quand on se demande à quoi va ressembler euh, l'environnement dans 5, 10, 50 ans. Euh, à titre d'exemple, j'ai quelques citations amusantes de, de PC Week de 1984. « La souris est une belle idée, mais sa pertinence en usage professionnel est contestable. » On sort quand même de euh, 25 ans de souris en usage entreprise. « La souris rend-elle l'ordinateur plus accessible, plus simple pour des cibles comme les cadres dirigeants ?» La réponse est non. 1983. Un test de Windows 95 en 93. Ouvrir des fenêtres sur un bureau n'est pas logique et a peu de chances de marcher dans le monde de l'entreprise. Donc l'art de la prédiction est difficile et ce qui est vrai à un instant donné euh, ne l'était peut-être pas euh, quelques années plus tôt. Donc ce qu'il faut savoir, ou on va dire ce, ce dont on essaye de se, de se souvenir à chaque instant dans, dans nos métiers, c'est de guider notre réflexion design par le contexte c'est viser la simplicité, ce qui est excessivement difficile, et de penser à l'expérience, de penser à l'utilisateur, de penser à l'humain, de penser à son, à son mode de pensée, à son comportement. En somme, rendre la technologie plus naturelle. Et cette technologie, elle est en plein boom. Les écrans haptiques permettent, par exemple, de reproduire des sensations de texture, permettent de, euh, de fournir des... des des, des impressions tactiles, en retour à l'utilisateur. Les écrans souples dont on a parlé vont certainement euh, receler des, des usages euh, qu'on ne soupçonne pas encore. Les papiers électroniques, les écrans transparents, les interfaces gestuelles, on parlait de Leap Motion, ou carrément sans geste. On parlait des, des technos, euh, des interfaces orientées euh, commandées par le cerveau. Joël de René a cité des exemples. Il y en a toutes les semaines des exemples qui ne concernent plus seulement les personnes en situation de handicap, mais des situations ludiques, voire professionnelles. La réalité augmentée, les hologrammes, qui ont été popularisés par la science-fiction, mais qui sont désormais des... des des technologies euh, établies, opérationnelles, qui se perfectionnent, qui se démocratisent et qui peuvent être couplées à d'autres technologies, comme par exemple les hologrammes qui créent des sensations tactiles lorsqu'on les, lorsqu les traverse. En résumé, sans aller à horizon euh, 10, 20, 30 ans, les tendances actuelles qui impactent le métier du designer, c'est l'omniconnexion, c'est le fait d'être dans un, dans un bain de, de, de réseau, à part peut-être ici, d'être « anytime, anywhere » en connexion. C'est également le focus sur les gens, c'est-à-dire toute la dimension sociale, qui, euh, qui est désormais prépondérante, plus que l'activité sur les fichiers, comme dans l'ancien paradigme euh, bureautique. C'est naturellement l'explosion des, des terminaux, et puis c'est le déport des datas euh, dans le cloud, et non plus seulement en local. Donc le designer, il a une boîte à outils, il a une toolbox pour toutes ces interfaces naturelles et NUI, naturellement, les interfaces tactiles, les interfaces gestuelles, les interfaces vocales. Et une interface n'est pas adaptée dans l'absolu. Elle doit être pensée et proposée en fonction du contexte. C'est énormément de métiers, énormément de compétences, design d'interaction, ergonomie, design visuel, développement technologique d'interface. L'écosystème des métiers s'accroît. Les métiers de, du digital dans dix ans seront peut-être très différents de ceux qu'on avait il y a dix ans. Beaucoup d'auteurs qualifient ce monde que Joël de Deronet qualifiait de, de, de symbiotique le qualifie d'ubimédia, c'est-à-dire du digital ubiquitaire, grâce à une infrastructure qui permet désormais une connexion à grande échelle dans les villes, une connexion à l'échelle locale dans les bâtiments, dans les maisons, et puis rendre le réel cliquable, rendre le réel interactif, par exemple les vitrines euh, interactives, et l'humain qui lui-même devient interactif. Le réel, il est capté, il est mesuré, il est analysé par une myriade de senseurs. Par exemple, le bâtiment intelligent qui mesure tout un tas de, de, de data. Et on peut imaginer donc que le monde est truffé de capteurs. L'informatique est ubiquitaire, elle est de plus en plus invisible pour ses utilisateurs et nécessite toujours plus de métiers pour la concevoir. Je vous remercie.
1: Je voulais vous demander en fait, parce qu'en écoutant votre présentation, j'ai pas retrouvé quelque chose que j'avais trouvé dans le livre de Sylvie Dommal sur le design d'expérience utilisateur euh, qui, euh, qui plaçait vraiment au centre l'utilisateur dans la création d'une expérience. Et de, de ce que j'ai entendu, j'ai eu l'impression que finalement c'était on proposait une expérience aux utilisateurs sans vraiment se euh, euh, complètement... Euh, oublier et, et vraiment, en tout cas ce que j'ai compris de l'expérience UX, enfin de l'UX design, c'était vraiment d'oublier tout ce qu'on sait sur les choses et de repartir de zéro et, de, et vraiment de partir de l'utilisateur pour créer une expérience. Donc je voulais savoir si vous pensez, que, vous pensez ça également ou si, ou si vous aviez une autre, vision, une autre vision de la chose.
0: Je pense que le, le bon design c'est la rencontre, c'est la rencontre entre des personnalités qui sont des designers et puis euh, les métiers qui peuvent être très, 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 très vastes, hein. par exemple des, des, des scénographes, des, des sémiologues, des, euh, des, des producteurs de contenu, donc tous les métiers de la, de la conception, et ce que vous dites sur effectivement comment est-ce qu'on va analyser euh, l'être humain, analyser l'utilisateur, en essayant d'avoir le moins d'idées préconçues, de biais, de, de, de parti pris, euh, mais sans pour autant renier des convictions. Le designer, ce n'est pas juste une éponge malléable ou une girouette au gré des vents, il, il doit insuffler sa vision, mais il doit la confronter ou il doit chercher des sources d'inspiration, précisément dans les, dans les études utilisateurs. Donc, ce n'est pas un monde manichéen où euh, on va juste observer l'utilisateur comme un, comme un hamster en cage et euh, l'idée va venir. Je, je pense que c'est vraiment la confrontation de ces, de, ces, de ces personnalités, de ces observations, c'est quelque part un système... Euh, design et non pas euh, <rire> non pas un design ponctuel.
1: Merci. Mais en, en agissant euh, en agissant de cette manière-là, vous ne pensez pas qu'on euh, on part malgré tout avec euh, justement avec ces, ces idées préconçues de par euh, euh, le fait qu'on qu insuffle sa, sa propre vision sur les choses, euh, l'interprétation par exemple des tests des tests utilisateurs. Euh, elle, elle, peut, elle peut mener à quelque chose qui pourrait être vraiment différent des attentes des utilisateurs de par notre propre vision qui...
0: C'est parfaitement vrai. Il y, a, il y a une étude qui a montré, par exemple, pour, pour un, même, un même site web qui avait été testé par des équipes différentes, que les résultats de tests utilisateurs par ces différentes équipes indépendantes ne remontaient pas du tout les mêmes observations et les mêmes conclusions. Donc, effectivement, on est dans un métier qui qui relève de, non pas de la science exacte, mais euh, d'une science humaine. Et je pense que la réponse à ça, c'est chacun aura, apportera son biais, introduira son biais, mais en ayant plusieurs euh, paires d'oreilles et paires d'yeux, on introduit davantage d'objectivité dans cette, euh, dans cette euh, observation. <rire>